0: İtopya.com sunar. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji. Teknoseyir hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yeniden birlikteyiz. Ben Levent Bekcan. Bu yılın 6. yayını bu. 5-10 Şubat arasındaki teknoloji haberlerini, teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Teknoseyir'in yayınlarını YouTube'dan, TeknoSeyir.com'dan, Spotify'dan dinleyebiliyor, izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bize destek vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, süper teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok teşekkürler. Hep söylediğimiz gibi izlemeniz, dinlemeniz de bir destektir. Onlara da teşekkürler. Evet. Taklitlerinden sakınınız sloganımız haline geldi. Onu tekrar ederek gündeme gelelim. Bu karışık bir gündem var bu hafta. Teknoloji haberleri, oyun haberleri çok fazla. Yine mahkeme meseleleri falan filan her telden içerik var. Geçen haftaki bayağı kısaydı bu sefer biraz daha fazla. Bu hafta bir... ...yapay zekanın yararı zararı tartışmalarını alevlendiren bir olay yaşandı. Bir bankacıyı Hong Kong'da yanlış hatırlamıyorsam... Ee, ...sahte deepfake görüntülerle patronlarını falan taklit ederek bir video konferansı almışlar. Ve orada hani patronları falan direktif veriyor gibi gösterip... ...bir ödeme emri 25 milyon dolar aktarma yapmasını sağlamışlar... 25 milyon dolar soymuşlar bankayı yani bir grup. Daha önce Maille falan bu bankacı arkadaşı bir kere özel hedeflemişler. Maille falan denemişler. Biraz kuşkulanmış bu arkadaş. Fakat sonra işte patronunu falan taklit ederek, görüntü olarak taklit ederek, canlı video olarak taklit ederek görüşünce ikna olmuş. 25 milyon dolar havale yapmış. Şeyi bulamadım açıkçası. Hani tamam da devamı ne bunun? Ne olmuş? Hani haberde Hong Kong'da bu tür olayların çok yaşandığı ve geç tutuklamalar olduğu belirtiliyor. Ama bu olayın değil o tutuklamalar. Genel olarak böyle olaylardan anladığım kadarıyla. Genel olarak böyle olaylara bulaşan birileri tutuklanmış. Bu 25 milyon doların şeyi, akıbeti. Ben bulamadım. Artık önümüzdeki haftalarda belki çıkar. Ya da siz bir veriye eriştiyseniz yorumlarda paylaşın bizimle. 25 milyon dolar da nasıl havale yapılır ya? Şeyi düşünüyorum o. <gülüyor> Biz 3 kuruş 5 kuruş yolladığımızda ne hani gelen SMS'i falan düşünüyorum. Onun SMS'i nasıl oluyor acaba? Evet. Kibar artık hırsızlık. Eller yukarı falan şeyi yok. Böyle soyuluyor bankalar. Daha kötü olacak mı? Olacak sular Su akıp yolunu bulana kadar bunlar yaşanacak. Evet. Birazdan bir iki yapay zeka haberimiz daha var. Hatta bu konulara az çok bağlantılı bir şeyler var ama ben kendi notlarımın akışını bozmayayım. Blue Sky. Alternatif Twitter. Twitter'a çok benzeyen yapısıyla. Twitter'ın bu Elon maska geçiş sürecinde falan bir sürü meseleler olduğunda öne çıktı. Davetiye ile üye olunuyordu biliyorsunuz. Bir üyenin size davetiye kodu vermesi gerekiyordu. Bu hafta kullanıma açıldı. Davetiye falan işi kalktı. Ben denedim. Evet. Direkt giriliyor e-mail adresinizle üye olabiliyorsunuz. İlk günden 800 bin kişi kadar katılmış. Ben zaten birkaç aydır içerideydim. Ben hani baktım pek trafikte bir değiş yani mesaj trafiğinde pek bir değişiklik yok ama TeknoSphere olarak da ben Levent Bekcan olarak da varım. pek bir paylaşım falan yapmıyoruz ama yerimizi aldık. Siz de yerinizi alın bence. Blue Sky. Kötü değil fakat böyle bir sistemin hani canlanıp uçması için insan gerekiyor. Hani bunun işte mesaj yazma kutusu çok esnek olduğu için kullanmazsınız. Ya da filanca özelliği çok esnek olduğu için kullanmazsınız. Arkadaşlarınız burada olacak. Takip ettiğiniz kişiler burada olacak. Siz yazacaksınız onlar yazacak. Like yapılacak, paylaşılacak falan filan. Bu çark böyle dönmeye başlıyor. İşte artık başlayacak. Hani o davetiye döneminde falan kimse yoktu içeride. Yani hiç bir gün boyunca içerik gelmediği, iki gün boyunca içerik mesaj gelmediği oluyordu. Şimdi artık işte tutunursa tutunur. Tavsiye ederim ücretsiz. Reklamı hemen hemen yok gibi bir servis. Evet. Blue Sky'de bekleriz dedik. Tayvan'ın yonga üreticisi TSMC Japonya'da ikinci fabrikasını hazırlıyormuş. Milyarlarca dolarlık bir e, yatırım yaparak 20 milyar dolarlık bir yatırım yaparak 2027 sonunda faaliyete geçecek ikinci fabrikasını hazırlıyormuş. Onlar da galiba bu Tayvan sürekli bir Çin tehdidi altında falan ya. Bir işte e, B planlığını C planlarını yapıyorlar herhalde Japonya'da ikinci fabrika. Başka bir işlemci üreticisi ama bu sefer çok bu çok ilginç bir mesele. Önemli bir mesele olmasına rağmen çok daha hani radarlara yakalanmadı. Bazı Intel işlemcileri Almanya'da satış yasağı geliyor. Bazı dediğim 10. nesil Ice Lake diye kodadı Ice Lake. 11. nesil kodadı Tiger Lake. 12. nesil Alder Lake. Bu işlemcilere bir patent sürtüşmesinden ötürü Almanya'da satış yasağı geliyor. 10. 11. nesil çok kişiyi artık etkilemez ama 12. nesil bence güncel. Her ne kadar 14 çıkmış olsa da 12. neslin bence hala geçerliliği var. Zaten piyasada da bilgisayarlar var. Bu işlemcileri kullanan laptopları falan da etkiliyor bu yasak. Efendim bir R2, R2 semiconductor diye bir Amerikan firması varmış. Bu firma güç regülatörü konusunda efendim Intel bizim patentimizi ihlal etti falan diye yıllardır Intel didişiyormuş. Fakat hani bu firma birazcık... Patent canavarı troll diyorlar yani ya, eline bir patent geçirip ondan para kazanma amaçlı bir firma olarak yorumlanmış öyle midir ben bilmiyorum yapılan yorum bu zaten Amerika'da bu firmanın patenti geçersiz kılınmış hani bu davasını Amerika'da tutturamamış bu firma Intel'e karşı fakat nasıl oluyorsa Almanya'da tutulmuş ve bu işlemciler. 10, 11, 12. nesil Intel işlemcilere karşı böyle bir yasak ve bunları kullanan bilgisayarlara karşı bir yasak çıkmış. Tabi tahmin edeceğiniz gibi Intel'in e, itirazı var bir üst mahkemeye falan filan ortalık karışmış durumda. İlginç. Raptor Lake, Meteor Lake. Bu da coğrafya dersine döndü tabi hep Lake bu yer isimleri koyuyorlar işlemcilere güncel olanlar 13 14 bunlar etkilenmiyormuş zaten bu davadan ee, onlar temiz gidecek pek ürün haberi yok bu hafta ama Patriot PC Express 5 SSD'sini duyurmuş fanlı o ilginç geldi bana PC Express 5 SSD'lerin ısınma sorunu var mı yok mu sizlerde bize bu konuda e, haber iletiyordunuz. Bir gecikmelerine bakarsak bir tatsızlık var orada, bir belirsizlik var. Ancak tek tük PCI Express 5 SSD'ler ortaya çıkıyor. İşte ilk çıkanlardan birisi bu Patriot'ın Viper PV 553 modeli. Bunun üzerinde hem soğutucu ısı dağıtıcı var. Hem de fan var artık. Hani anakartın üzerindeki soğutucuya falan gerek yok. Bu kendi kendini soğutacak. 12 GB, saniyede 12.4 GB yazma, 11.8. Ya biz 12 diyelim, 12 GB yazma, 12 GB okuma. Müthiş bir hız. Müthiş bir hız. Rastgele işlem sayısı, IOPs, 1.4 milyon. Yani bunun 100 binli sayılara biz hani aklımız gidiyordu 1.4 milyon. Performans müthiş. Fakat kendinden bir de bunun fanı. Yani ben bu ıı, soğutma işinin pasif soğutmayla çözülmesini bekliyorum. Bu şekilde hani tamam bugün rekor kırmak için alıp bilgisayarına takanlar falan olacaktır ama yani bir de biz bilgisayarı sessizleştirmeye çalışıyoruz. Bir de SSD'ye mi fan takacağız? Yani bir de şu var. PCI Express 4 SSD taksam bilgisayarıma. Tamam benchmarklarda bu, bu saniyede 12 GB falan gibi sayıları göremem ama yine deli gibi hızlı. Günlük hayatta da çalışmamda hiçbir şey değişmez. Fanım da fan derdim de olmaz. Evet bakalım bu konuşulmayan bir kriz var gibi bu SSD'lerde. Bakalım ne gibi ürünler göreceğiz. Bir yanma. Alakalı bir haber ama ısınmayla alakalı değil buradaki yanma. OLED monitörlerdeki burning denen görüntünün ekrana işlemesi. <gülüyor> Bazı piksellerin farklı aşınarak o görüntünün bir halesinin, bir izinin kalması. E tabi OLED monitörler bir yandan OLED laptoplar hayatımıza giriyor. Monitörler hayatımıza giriyor ama insanlığın hep içinde bu bir huzursuzluk yanar mı eder mi? Asus'la MSI... Bu OLED monitörlerinde yanma işini garanti kapsamına almışlar. Sonra da bunun süresi konusunda bir karşılıklı hamleler yapmışlar çok kısa süre içinde. 3 yıla kadar uygulamada Asus'un da MSI'ın da yeni OLED monitörlerinde bu yanma işi de 3 yıla kadar garanti altına alınmış. Modelden modele değişiyor. Ama... Belki daha da artacak çünkü hani bu kapışmışlar bu garanti süresi konusunda. Belki daha da artacak. Ya bu tüketicinin yararını olacaktır. Ama tabii ideal durum bu konunun hiç olmaması. Böyle bir olasılığın olmaması ideal durum. Ama yine de firmaların bu konuyu kabul edip de bir senaryo geliştirmesi iyi haber. Haftanın ilginç e, haberi. Nokia'nın tekrar ölüşü gibi bir durum var. Şimdi bir kere biliyorsunuz, teknolojiyi takip ediyorsunuz. Nokia aslında şu anda 4-5 tane Nokia var. Biri hani alıştığımız, elimizde tuttuğumuz telefonların Nokia'sı ama bir de altyapı firması olarak Nokia, network firması olarak falan var. Bu telefon kısmı ile alakalı. Bizi daha çok ilgilendiren kısım. Şimdi HMD diye bir Çinli firmaya satıldığını Nokia markasının ve o firmanın Nokia telefonları yıllardır ürettiğini biliyorsunuz. Android telefonları ürettiğini biliyorsunuz. Bu firmanın anlaşması 2026 yılına kadarmış. Markayı kullanma anlaşması. 2026'da bu anlaşma bitecekmiş. Belki de artık bitiş tarihi yaklaştığı için HMD kendi markasını, kendi telefon markasını işte KMD'yi kendi... telefonlarını HMD olarak piyasaya sokacakmış, hazırlanmış. Birçok model hazırlamışlar. Daha Nokia telefon o taraftan çıkmaz gözüküyor. Ha bu anlaşma hani o markayı başka birisi alır, devam ettirir mi? Bilemiyorum. Sonuçta bu çünkü bu HMD'nin Nokia girişimi başarılı oldu dememiz zor. Kötü telefonlar yapmadılar. Özellikle mesela Nokia 8 kullanmıştım ben. Güzel bir telefondu. PureView bu görüntü işleme teknolojisini falan kullandılar. Devam ettirdiler falan ama... hani ...başarılı oldu demek o girişim zor. Artık o markayı yine birisi alır mı? Bilemiyorum. HMD kendi markasıyla gidecekmiş. Ama bir yandan da işte şöyle bir durum var. Bu Nokia gibi... ...yıllık firmalar... ...bu düzeni kuran, hani bu oyunu kuran firmalar... ...o kadar güçlü bir patent kütüphanesine sahip oluyorlar ki. Mesela bu haftanın yine haberi. Nokia ile Vivo patent anlaşması imzalamış. Ama altına okursanız Nokia 1 yılda, 13 ayda 6 tane büyük patent anlaşması yapmış. Büyük diyorum hani Apple, e, Huawei falan böyle firmalarla yaptığı anlaşmalar. 1 yılda 6 büyük patent anlaşması yapmış. 2024 yılında 1.4 milyar euro sadece bu anlaşmalardan imzadan bu patentleri kullanma izninden 1.4 milyar euro elde edecekmiş. Nokia'nın bu patent ofisi kısmı İşte bir sürü Nokia var el telefon üreten kısmı en kötüsü işte kapanıyor ediyor elden ele geziyor ama network kısmı bu patentleri yöneten kısımları hala milyar eurolar kasalığına dolduruyorlar ilginç bir şey bununla ha vivoyla aralarında sürtüşme de varmış davay da var mı dava da varmış İşte patent anlaşmasıyla o davalarda düşmüş onlarla da anlaşılmış Bu haftanın Google haberleri birkaç tane şimdi Google'da arama sonuçlarında bazen kapanmış falan sitelerden de sonuçlar gözükür Keşten geliyor der Google bu siteye erişilmiyor ama ben de bir kopyası var der o sistem bitiyor. Google artık taradığı siteleri kendi keşine e, belleğine almayacakmış. Site kapalıysa kapalı. Bunun iki boyutu var. Bazen hakikaten bir kapanmış sitedeki bir bilgiye, bir makaleye erişilebiliyordu. Bir kazançtı ama mesela ben site işleten taraf olarak size bizim taraftaki meseleyi söyleyebilirim. E, bu keş sizin sitenizin işte yansısını alıyor. Ama bende bunun bir kontrolü yok. Buradan bir şeyi silemiyorum, edemiyorum. Ben yönetemiyorum bunu. Ve dolayısıyla bizim gibi site işletenler hep şeydir. Siz bilmezsiniz ama bize ya bire işte şunun yazısını kaldır. şunu Yani o yazışmalardan filanca benim adım niye geçiyor onu sil falan. Bazen işte avukattan bazen noterden mahkemeden falan bir şeyler gelir. Silersin. O keşten silemediğin için... Şimdi kimi adam anlar ama kimi adam anlamaz. O keşten silinmediği için işte yok Google'da çıkıyor bilmem ne şöyle yaparız biz sizi falan filan atıp tutmaya devam ederler. Ya o bir 15 gün falan onu siz siteden kaldırdığınızda yansıdan kalkması bir hafta 15 gün falan buluyor. Bazen bize bu cache sistemi dolayısıyla site işletenlere baş ağrısı olurdu. Onu da aramayacağım açıkçası onun yok gö- olmasını ben aramayacağım. Evet geçen haftayla aslında geçen hafta bu duyurulmuş bir haber. Google'ın BARD sisteminin yapay zekasının işte chat sisteminin adı Gemini Gemini olarak değişiyor. Uygulaması da Gemini diye uygulama çıkıyor Android'e. Ee, Türkçe henüz sadece İngilizce şu anda ben bu sabah arattığımda hiç çıkmıyordu bile markette ama sadece İngilizce diğer diller Eklenecek önümüzdeki günlerde, haftalarda demişler. Hatırlarsanız geçen hafta da işte 40 dil eklenecek falan konuşmuştuk. Bir de bunun, bu Ceminay ücretsiz. Bir de bunun daha gelişkini parayla üye olursanız Ceminay Pro muydu? Daha üst motoru kullanabileceksiniz. O ücretli olacakmış. Evet bu mağazaya, Türkiye'yi, Türkçeyi destekleyip mağazaya eklenmesini bekleyeceğiz bunun. Bunun bir özelliği hani Google Assistant var ya Google'ın içinde gelen telefonda kullandığınız, kullanmadığınız daha büyük ihtimalle onun yerini alabilecekmiş telefona yüklerseniz ayarlardan da seçerseniz Google Assistant bu Gemini olacakmış. İyi olur. İyi olur. Bir o deminki yapay zeka ile üretilmiş görüntülerle kandırılan, deepfake görüntülerle kandırılan kardeşimizin derdine şifa olur mu bilmiyorum ama ChatGPT ve Dall-e 3 ile üretilen görüntülere filigran ekleniyor. Yani şöyle şey gibi düşünmeyin. Hani ekrana öyle bir kanala, kanal logosu gibi köşesine Dall-e diye logo koymuyor. İçine hani eksif gibi görüntünün içine Bilgi ekleniyor orada işte detaylarına bakarsanız imajın efendim chat GPT ile yaratılmıştır şu model kullanılmıştır şu tarihte üretilmiştir gibi bayağı bilgi var hatta hani o kadar çok bilgi var ki hepsini biz görmüyoruz e, dosya büyüklüğü artıyor yüzde bir işte yirmi otuz falan gibi ciddi oranda dosya büyüklüğü artıyor dijital olarak imzalanıyor yani filigran demek doğru mu uygulamada o işi yapıyor ama dediğim gibi gözle gözüp görüp Aa, bu Chat GPT ile yapılmış ya orada imzası var demiyorsunuz. Dijital olarak imzalanmaya başlamış. Çözüm müdür? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Ee, ama bir şeydir. Bu daha çok şey de düşünebilirsiniz. Hani ChatGPT'nin, DALI'nin falan, e, OpenAI'ın sorumluluğu üzerinden atması e, çabası gibi düşünebilirsiniz. Asıl... E, Sorun, bu araçları kullanarak sorun yapacak olanlar bunları bu, bu servisleri kullanmıyor zaten. Lokalde üretiyorlar görüntüleri. Bu, bu servislerle ünlü görüntüsü oluşturamazsınız mesela. İnternette sayısız var. Yani pornografik falan bir görüntü oluşturamazsınız. İnternette sayısız. Çünkü bu servisler dışında servisleri kullanarak ya da lokalde. ...çalıştırarak modelleri oluşturuyorlar. O adam da imza koyar koymaz, filigran koyar koymaz. Bitmek bilmeyen bir hikaye. Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarını Windows 11'e itme, ikna etme mücadelesi. Şimdi de şey başlamış. Artık Windows 10'un sonunun geldiğini falan haberini hatta hata yapmıştık. 2024 demiştik, 2025 Ekim konuşmuştuk falan. Şimdi Microsoft Windows 10 kullanıcılarına... Tam ekran bir işte davet mi diyelim? Teşvik mi diyelim Windows hadi Windows 11'e geçelim. mesajı çıkartmaya başlamış. Tam ekran olunca birazcık da bir kızdırmış insanları. Evet bence de hani hazırlığınızı yapın. Windows 10'dan 11'e geçerken para harcamanız gerekmiyor. Windows 10'un lisansıyla geçiliyor. Windows 11'i bayağı bir zamandır kullanan birisi olarak, Açıkçası hani tamam Windows 10'u aramıyorum. Kurulur kurulmaz yapacağınız şeyi size bilgisayar kullanıcısısınız. Yapacağınız şeyi söyleyeyim. Araç çubuğunu sola yaslayın. Ortada çünkü çıkıyor ve çok gıcık. Sola yaslayın. Bir anda o garip semenizin %80'i gidecek. Sonra ufak tefek şeyler var ama bazıları ayarlanabiliyor zaten. Eskiye getirilebiliyor. Evet start menüsü falan daha değişik ama... Alışılmayacak bir şey değil. Bence bilgisayarınız kaldırıyorsa, bir, yani başka bir nedeniniz yoksa artık geçiniz, geçişi, geçişinizi planlayın. Çünkü bunda hep gitmeyecek. Windows 11'e geçirtmeye çalışıyor Microsoft herkesi ama bir de Windows 12 söylentileri var hiç bitmeyen. Bu hafta şu ortaya çıktı. Bu sonbahar gelmiyor. Bu sonbahar büyük bir Windows güncellemesi geleceğe biliniyordu. Efendim onun hani o Windows 12 olur falan gibi iddialar vardı, düşünceler vardı. Yok. Onun, onun adı Windows 11 versiyon 24 H2 olacakmış. Yani normal güncelleme ismi bu. Sonbahar güncellemesi H2 ikinci yarı demek. Ee, Windows 12 bu sonbahar gelmiyor. Gözüküyor. Bak o özellikler bu güncellemeyle Windows 11'e gelecek demek ki. Tabi orada en çok beklenen şey bu ARM desteği konusu. Bakalım o nasıl olacak. Bir i̇lginç bir konu ama endişe verici. Sahte LastPass. Hem de Apple'ın uygulama pazarına sokmuşlar bunu. LastPass değil ama uygulamanın adına adam LastPass Password Manager'ı ne koymuş. Çok efendim güvenli bilmem ne Apple'ın uygulama iOS mağazasına bunu yayınlamış. Artık milletin şifrelerini mi çalıyor ne yapıyor? Belirlenmiş tabii ki yani kaldırtılmış edilmiş. Laspes'in kendi ekipleri harekete geçmişler efendim. Apple'a acil haber yetiştirmişler kaldırın diye falan ama beni güldüren şu Laspes'in hala insanların başına bela olması. Yani hacklendi falan biliyorsunuz. Geçen sene büyük bir kaçış yaşandı Laspes'ten falan. Sonra efendim LastPass kullanıcılarının Bitcoin hesapları boşaltılıyor falan haberleri çıktı. Hala LastPass belası var. <gülüyor> İlginç. Kolay kolay silinmeyecek demek ki etkisi. Last Best de tabi hala devam ediyor da. Yani niye kullanırsınız ki? <gülüyor> Kim kullanır ki bilmiyorum. Geçen haftalarda hatırlarsanız bir Sony Discovery Channel... Dünyada işbirliğinin bitmesi falan bir konular vardı. Parayla satın alınmış Discovery Channel içeriklerinin Sony kullanıcılığının hesaplarından kalkması meselesi vardı. Bu bayağı bir tartışma yaratmıştı. Çünkü daha önce hani biliyorsunuz pazarlardan kalkan oyunlar falan sahip olanların kütüphanesinde kalırdı. Burada kalkması durum var. Şimdi yine Sony yine benzer bir şey. Efendim bir... E- Funimation diye bir hizmet varmış. Bu Funimation dijital streaming e, hizmetleri, videolar sağladığı kadar CD, DVD de satıyormuş. Fakat bu DVD'lerle birlikte kod veriliyormuş. Deniyormuş ki bu kodu kullanırsan accountunda bu DVD'deki içerik senin accountuna eklenir. Dijitalde kullanırsın sonsuza kadar. Forever. Sonsuza kadar böyle kullanırsın diye satmışlar. İnsanlar da genelde zaten işte ben internetten sonsuza kadar kullanacağım diye o DVD'leri ya satmış bir daha ya atmış. Ee, bununla mı uğraşacağım demiş. Fakat şimdi Sony bazı satın almalarla bu Funimation'a da sahip olan Sony hizmetlerimi bir araya, şeye, bir araya getiriyorum derliyorum. Falan çalışmaları içinde bu dijital içerikleri ben hepsini taşımayacağım demiş. Hani sonsuza kadar falan diye büyük bir iddiayla da satıldığı için hani kimsenin ben mağdur olduğuna sanmıyorum burada. Sonuçta hani eğer o CD, DVD atmadıysa elinde içerik var ama e tabii sonsuza kadar falan diye satarsan insanlar da şimdi sonsuz dediniz kaldırdınız falan diye isyan ediyorlar haklılar. Buna hakları var. Evet, böyle büyük iddialarda bulunmamak lazım. Ben şeyi hep yadırgardım. Bazı ömür boyu garantili ürünler satar vardı ya. Yani hiç acaba <gülüyor> o zaman satılmış. <gülüyor> SDRAM şimdi götürsek firmasına ömür boyu garanti yerine gelir mi? Bazısı firmalar yok oldu zaten. Evet, Yandex satılmış 5 milyar dolara. Zaten Yandex'in işte bu... Ukrayna Savaşı falan nedeniyle hisselerinin işlemi durdurulmuş falan filan yıllardır çözülmedi o konu. 5 milyar dolar fiyatla yine Rus iş adamlığının oluşturduğu bir gruba satılmış. Hani haberde efendim Rusya'dan sermaye çıkışı falan demişler de yalanlar da Rus zaten. Ee, evet bir Yandex'i Rusya'dan hani iş... E- merkeziyle falan ofisiyle çıkarıp da hani dünya firması haline getirmek gibi hayalleri var gözüküyor. Yani yapabilirler ama cüzdanın sahibi yine Rus bence. Ben onu o yüzden sermaye çıkışı görmüyorum. Evet Yandex en çok kullandığı yerlerden birisi Türkiye. Microsoft'un şeyi. Yandex de geliyor. Kendi Bingleri olduğu halde nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Evet Yandex hala var. 5 milyar dolar ediyormuş. Bir haftanın ...palavra haberi... ...başkalarının arkasını toplamak bize düşüyor. <gülüyor> Efendim... ...bir Alman gazetesi ama o gazetede... ...bir artık mizah gazetesi midir... ...nedir bilmiyorum. Almanca bir yayın. Bu akıllı diş... ...diş fırçaları da artık bluetoothlu... ...Wi-Fi'ye bağlı falan biliyorsunuz. Efendim bu akıllı... ...diş fırçalarını hacklediler. Bunlarda Java var. Bu Java'yı hacklediler. E, yüz binlerce... ...diş fırçasından... ...Botnet... Oluşturdular diye bir haber çıkartmış. Bu haber çok yayılmayacak aslında ama Tom Sardvair dünyaca şöhretli dev Tom Sardvair bu habere atlamış bunu yayınlamış sitesinde. O zaman tabi Tom Sardvair yayınlayınca bütün dünya bu haberi kopyalayıp tekrar yayınlamış. Biz de yayınlardık. Sonra bunun bir palavra olduğu ortaya çıkmış. Böyle bir şey yokmuş. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Tom Sardvair... Esasen Almanya çıkışlı bir site. Herhalde Almanca bilen editörleri falan vardır. Yani nasıl atladılar bunu? Neyse diş fırçaları hacklenmiş değil. Onu biz söyleyelim. Bir yine ilginç haber. Humble Bundle. Biliyorsunuz ilk çıktığından beri çeşitli işte ödeyebileceğin kadar öde sistemiyle falan yazılım kitapta satıyor artık ya da ...müzik klipleri falan gibi yani klip dediğim... ...siz videolarınızda falan kullanabileceğiniz... ...klipler, efektler falan öyle paketler satıyor. Ee, kitap satıyor. 250 mi? Bu oyun, normal oyun mağazası falan da açtı. Birazcık dağıttı işini. Yani ilk anlaşılmayan... ...gülünen, mülünen ne hani ismi falan komik. Ee, onu Fransızlar <gülüyor> ümbül bümbül mü ne diyorlardı. Öyle videolar vardı. Efendim gülündü edindi falan ama 250 milyon dolarlık bağış yapmış o topladığı paralarla bugüne kadar. Zaten işte siz seçiyordunuz şu kadarı hayır işine gitsin falan diye toplam 250 milyon dolar bağış yapmış. İlginç. Bravo. Bir de teknoloji dışında bir haber var. Ben bunu gündeme koydum kendi inisiyatifimi kullanarak. Teknoloji haberi değil ama bizi izleyenler böyle koleksiyona hobiye falan meraklı insanlar onların ilgisini çekebilir. Bana ilginç geldi. Bir bey, yani kibritten ev falan yaparlar ya eskiden hani çok ben çocukken falan yaygın bir şeydi öyle evlerde olurdu. Bir bey 206 706.900 kibritten Eyfel Kulesi yapmış. Hani devasa bir şey. Lakin bu beyefendinin rekorunu Guinness kabul etmemiş. Hani rekor olduğu halde sayıyla, sayı itibariyle, büyüklük itibariyle rekor olduğu halde rekoru kayıtlara geçmeyi kabul etmemişler. Çünkü çok ilginç. Şimdi o kibritlerin Normalde adam bakkaldan aldığı, marketten aldığı kibritin o ucundaki fosforlu şey kısmı ayıklıyormuş yapmak için. Tabi bir yerden sonra bıkmış, bezmiş, gitmiş kibrit fabrikasına demiş ki bana işte kilolarca, kolilerce o yanıcı kısmı olmayan fosforsuz kibrit üretin demiş. Vermiş parasını ve işte bilmem kaç kolimi, mi ne özel yapım. Yanıcı kısmı olmayan kibrit almış. Onunla yapmış bu kuleyi. Gines demiş ki olmaz. Şey yapacaktım. Çarşıda satılan kibritle yapacaksın. Özel kibritle olmaz demiş. Adamı mutsuz etmiş. Evet. Kibritden ev yapma hobisi olan arkadaşlar. Eğer rekor kırmayı planlıyorsanız özel kibrit yaptırmayın. E tabi mantıklı şimdi bana bir söylesem. Ben de giderim 5 metrelik kibrit yaptırırım. 3 <gülüyor> tanesini koyarım. Dünyanın en büyük kibritten evini yaptım falan olur. Böyle. Hobicilerin çilesi. Hobi deyince tabii en önemli hobimiz bilgisayar oyunları. Oyun dünyasına geçelim. Bu hafta bayağı bir oyun haberi var. Oyun dünyasından direkt oyunlar camiadan, cihazlardan. PlayStation mesela PlayStation DualSense ve DualSense Edge kontrolcülere güncelleme geliyor. Daha beta aşamasında ama gelecek. Bir kere kontrolcüden hani ses çıkıyor ya. Çok nadirdir ama çok az oyun kullanır. Olur bazen. Çok şaşırırsın o ses gelince. O sesin seviyesi yükselecekmiş. İyi. O kontrolcüde mikrofon da var. O mikrofona gürültü giderme. Mi? Noise cancellation eklenecekmiş. Yapay zeka yoluyla ekleniyormuş. Tamam. Konsolun üzerindeki PlayStation 5'in üzerindeki ışık. O ışığın şiddeti ayarlanabilecekmiş. Daha kısılabilecekmiş. Bu da iyi haber. Bunlar şu anda deneme aşamasında ama kesin gelecek PlayStation 5'e ve işte DualSense, DualSense Edge kontrolcülere. İyi haber. Disney, Mickey Mouse'un <gülüyor> telefinin bitmesiyle sürekli gündem olan Disney, Epic Games'e yatırım yapmış. Yatırım da az buz değil, 1,5 milyar dolar. Disney karakterlerinin Fortnite'ta yer alması. İlk yani başka bir işbirlikleri de düşünüyorlar da ilk yapılacak adım o. Fortnite'ın büyüklüğüne bakın hani. E, tek başına Fortnite'ın büyüklüğüne bakın. Fortnite'a Mickey Mouse gelsin, Donald Duck gelsin diye bir buçuk milyar dolar koyuyor Disney. E şimdi ondan bir şey kazanacak demek yani o paketler mi satılacak artık nedir? Böyle bir işbirliğine gitmişler. Bu Fortnite'a yanılmıyorsam Lego gelmişti. O çok... Olumlu karşılandı. Çok başarılı bir girişim oldu. Şimdi her firmanın iştahı kabarıyor. Sessiz ama derinden giden, şimdi burada da bir istemeden kelime oyunu yapmış oldum. Sessiz derinden giden bir oyun. Subnotica. Bu bir denizaltı oyunu. Kelime oyunu buradaydı. Bu harika bir şey. Ama hani çok gündem olmuyor falan ama meraklıları deli gibi oynuyor. Hakikaten bir denizler altında bir dünya var bu oyunda. ...hani YouTube'da bunun efendim ekosistemleri falan üzerine videolar var. İkincisi gelecek. Bu sene çıkmayacakmış. Bu da şuradan haber oldu. Bunun işte yayıncısı bazı e, o günceme yatırmak için midir nedir Subnautica 2 üzerine bilgiler verdi. O bilgiler tepki çekti. Çünkü hani sezon sistemi işte season pass falan olacağını insanlar anladılar oradan. Ve bu sene çıkacak gibi geldi. Asıl oyunu değiştirenler hemen sözü alıp bu sene çıkmayacak dediler. Artı öyle çıktığında da efendim sezon sistemi, season falan filan olmayacak dediler. Ee, özel multiplayer olmayacak, co istenirse var gibi bilgiler verdiler. Yayıncının ortalığı karıştırmasını, karıştırdığını biraz düzelttiler. Şakaya dönüşmüş ilginç oyun, tarihe geçecek oyunlardan biri Star Citizen yıllardır çıkmıyor etmiyor deli paralar toplanıyor falan filan hep öyle gündem oluyordu artık oldu galiba çünkü 8-15 Şubat tarihleri arasında fly free etkinliği yapılacakmış gelin diyor hani 6 gün için 5-7 gün için gelin deneyin. Oyunu diyorlar. Demek ki artık o kadar güveniyorlar oyuna. Evet artık bu, siz bu yayını dinlediğinizde bu bitmiş mi olur diye yakalayabilir misiniz bilmiyorum. 8-15 Şubat tarihleri arasında account açıp oyundan para harcamadan oyunu bir misiniz? Aman cüzdanınıza hakim olun. Hani bunu hayrına açmıyorlar. <gülüyor> bu oyun parayla çalışan bir oyun. <gülüyor> Aman cüzdanınıza hakim olun. Umarım güzel bir şeydir de bu efsane şey biter. Keyifli bir oyunun çıkmasıyla biter. Çıkan oyunlardan biri Helldivers 2 çıktı. Helldivers TeknoSeer'in ofisinde çok oynanmıştı zamanında PlayStation'da. İkincisi çıkıyor. Third Person. Bu co-op oynadığınız... Zevkli bir oyun. Düşman uzaylılara karşı uzayda savaştığınız ama hani... Uzay savaşı değil hani gezegende canavarları öldürdüğünüz bir oyun. Çıktı hani puanlar insanların yorumları artı eksi karışık ama nedeni şu hani oyundan çok şikayet eden yok da yeni çıktı ya işte herkes saldırınca sunucu problemleri oyuna girememe falan çok olmuş. O yüzden insanlar da kötü puanları basmışlar ama aslında pek oyundan şikayet yok. Bunu takip etmek gerekecek Hell Divers 2 bu yılın sürpriz oyunlarından olabilir. Asıl sürpriz şu olacak. 2017 yılından beri gündemi işgal eden Ubisoft'un bir korsan oyunu var. Sky and Bones. Bu o kadar uzun süredir hani gösteriliyor şovlarda falan ve çıkmıyor ki. 6 kere mi ne ertelenmiş? İşte 2017'de ilk görülmüş. Evet biz bunu unutmuştuk, gitmiştik. Çıkıyor gibi ya. Açık beta başladı 16 Şubat'ta. Çıkıyor. Gözüküyor. Ama... O kadar çok ertelendi falan ki tabii kimse inanmıyor hani bir, bir av 10 gün 6 gün ama kimse güvenemiyor. 16 Şubat'ta çıkacak deniyor. Tabii daha çıkmadan yine skandala bulaştı. Bu oyun e, hani destini falan gibi servis yönü olan ve sürekli bir şekilde size para harcatacak özellikleri olan bir oyuna benziyor. Ama 70 dolarda fiyat etiketi var. E tabii bu biraz tepki yarattı ya 70 dolar full fiyat ödeyip alıyoruz ama daha da çok para harcayacağız. Bu nasıl oluyor diye. Ubisoft'a şikayet ettiklerinde firmanın tepe yöneticilerinden biri demiş ki bu 4A kalitesinde oyun. Hani AAA, AAA en yüksek oyunlardan, hani en gelişmiş, en kapsamlı oyunlar ee, kastedilir ya. Bu 3 değil 4A. Bu kalitede bir oyun demiş. O yüzden hani 70'i de vereceksiniz. Arada da 3-5 harcayacaksınız. Bizim oyunumuz böyle bir Bu kalitede bir oyun kapsamda oyun demiş. Pek kimse de ikna olmadı. Yani i̇nsanların tabii beklentisi daha çok çıksın da bir ona biz karar veririz. Para harcayıp harcamamaya yolunda. Bakalım. Tabii... E, siz, Arada 2017'den bugüne kadar olan süreçte Sea of Thieves'le falan birazcık o Korsan e, tür oyun türünün e, biraz ekmeğini Microsoft yedi. Ne kadar ekmek yediği de tartışmalı. Bilemiyorum bu Skull Bones'ın ilk duyurulduğunda bir heyecan yaratmıştı. 2024 yılında devam ettirebilecek mi o heyecanı bilmiyorum. Şimdi Ubisoft'tan bir haber daha var. Assassin's Creed'in bir Nexus VR diye VR sürümü varmış. Hiç memnun etmemiş Ubisoft'u. Ubisoft VR yatırımlarını durdurma kararı almış bu Assassin's Creed VR. iyi gitmeyince VR yatırımlarını durdurma kararı almış. İlginç bu oyunda VR işi bir türlü uçuşa geçmiyor. Bir de Japonya'da geçecek yeni Assassin's Creed geliyormuş. Assassin's Creed Red diye şu anda kod adı var. Adı yok. Mart 2025 seneye çıkıyor. Daha ne kadar devam ettirecekler acaba? Japonya'da geçecek Assassin's Creed. Hadi bakalım. Oyun dünyasından bir meraklılarının kesinlikle hoşuna gidecek bir haber var. Biliyorsunuz geçen sene Forza Motorsport serisinin 8'i çıktı. Ama adı 8 değil. Düz Forza Motorsport. En büyük eleştirilerden biri şuydu. Arabaları geliştirmek, modifiye etmek için o arabayla bir sürü yarış yapıp... ...arabaya puan toplamak ve o takılacak parçaların kilidini açmak gerekiyordu. Bu oyunu bozmuş bir şeydi. Çünkü bu oyunlarda kimi kullanıcılar yarışmayı, işte skor yapmayı, rekor zaman yapmayı seviyor... ...ama kimi oyuncular yarışla falan ilgilenmiyor... Bu arabaları söküp takmaktan, modifiye etmekten keyif alıyorlar. Oyun içinde bir oyun. Sırf bunu oynamak isteyen adamlar var. Yeni Forza Motorsport bu işi mahvetmişti. Şimdi geri adım atıyorlar. İlginç hani firmanın bu kadar şark etmesi her zaman görülmez. Bir bir tane arabayı bir seviye atlatmak bütün parçaların kilitlerini aç- açacakmış. Hani o üst kilitleri açacağım diye 50 yarış yapmanız gerekmiyor. Artı Oyunun kredileri oyun oyun içindeki para araba puanında dönüşebilecekmiş. Yani tamamiyle tükürdüklerini alıyorlar aslında getirdikleri yenilik diye getirdikleri bozdukları eski düzeni e, şey, eski düzene yine döndürüyorlar. Eskiden car point hiç yoktu, şimdi işte car point'i, kredi. O oyunun oy- meraklıları bilir o krediler bir yerden sonra bir hiçbir şeye değermez zaten alacak bir şey kalmaz. Onlar Carpoint'e gidecek. Ya Forza Motorsport başarılı olmadı. Sekiz. Bunların da oyunu artık tutturacağını zannetmiyorum. Bir kere çünkü o insanlar o konuyu kapadılar. Bu oyunu gündemlerinden çıkarttılar. Ama firmanın geri adım atışı ilginç. Onlar da olmadığını kabul etmişler. Keşke iyi araştırsaydınız da hiç böyle başlamasaydı. Oyunda heba olmasaydı. Evet... Bu senenin 6 numaralı gündemi 5-10 Şubat arası böyleydi. Teknoloji gündemi hafiften hızlanıyor gibi geliyor bana. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun olabilir gündem. Daha heyecanlı, daha ürün bazlı haberler olabilir. Beraber e, takip edelim. Teknoloji tekrar görüşmek üzere. İtopya.com sundu. Teknosehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji